0: warahmatullahi wa 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 Caros ouvintes Como sabem, nós iniciamos nesta semana o novo ano islâmico Infelizmente o novo ano islâmico iniciou despercebidamente e é o ponto que lamentamos bastante porque o muçulmano, quando começa o ano novo gregoriano, que não é o nosso ano litúrgico, não é o nosso ano islâmico, nós celebramos com grandes pompas. Pelo menos os muçulmanos podiam ter mostrado o mínimo de regozijo o mínimo, podiam ter manifestado algum sentimento em relação à entrada do novo ano islâmico também que é para mostrarmos ao mundo que afinal o muçulmano tem seu próprio calendário, tem seu próprio ano também mas infelizmente talvez por desconhecimento ou talvez por falta de entusiasmo que ninguém manifestou-se portanto achei pertinente abordar este tema para fazer entender e chamar a atenção dos nossos ouvintes o que é que significa para nós a passagem do ano estamos a entrar no ano novo islâmico agora 1428 de facto a data de hijra era a única que os muçulmanos utilizavam para registrar os seus acontecimentos as contas dos dias, dos meses etc até que chegou o colonialista e eliminou o calendário islâmico e hoje muitos nem conhecem as datas islâmicas realmente o conflito entre nós e os outros não é só aquilo que nós vemos na televisão conflito militar mas é também cultural e agora está pior e só lá é que sabe quando é que isto vai terminar a passagem de um ano é muita coisa até mesmo a passagem de um dia já é muito perigoso, pois consta no Hadith, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi diz que quando nasce um novo dia esse novo dia fala para o ser humano e diz Adam, ana jadidun, fainni, la qiyama Portanto, o dia fala para o ser humano e diz, ó oh filho de Adam, eu sou uma nova criatura aproveita-me porque se eu for-me embora, nunca mais regressarei até o dia de que Qiyama. Portanto, a passagem de um dia já é grande coisa. Portanto, se a passagem de um dia tem tanta importância, então que tal a passagem de um ano inteiro? O ser humano tem no seu instinto o esquecimento e esquece. Mas Allah não esquece. Por isso é que consta no Corão, O Torah Kula Umm aqui neste ayat Allah diz que no dia de Aumul Qiyama quando todos forem chamados para ler os seus registros e Allah disser a eles hoje vocês vão ser pagos por aquilo que faziam e este nosso registro, o nosso livro fala para vocês com toda a verdade porque nós costumávamos registrar tudo aquilo que vocês faziam portanto, uma vez que está no instinto de ser humano esquecer temos que eliminar tudo aquilo que nos distrai temos que tentar recordar, lembrar se continuarmos assim no desleixo Vamos ser degulados, assim como está a acontecer hoje. E Allah, sabendo deste instinto humano de esquecimento, próprio Ele tomou medidas para criar circunstâncias à nossa volta para nos constantemente lembrarem. Allah diz no Coran, Foi Ele quem fez, quem fez, a noite e o dia, khilfatan, que substituíssem uma outra, que uma seguisse a outra. Assim, acaba o dia, e logo entra a noite. Acaba a noite, entra logo o dia. E é um processo permanente. Fez isto que é para khilfatan, liman arad an para todos aqueles que querem recordar. Assim, quando a pessoa vê a passagem do dia, a passagem da noite, ele lembra e recorda e desperta também e chega à conclusão que, de facto, nós aqui no mundo, os dias estão a passar, as noites estão a passar e nós também estamos a passar. Nas pessoas, nós temos dois tipos de pessoas. Uns são aqueles que vivem para si, para seus filhos, para sua família. Para ele, isso é tudo. Esses são como animais mas civilizados, animais civilizados porque o objetivo deles é só comer, beber e satisfazer as necessidades carnais dele e dos seus filhos e sua família. Pois temos outro tipo de pessoas que vivem para lá para o Umad, para o Din portanto, cada um de nós tem que diariamente comparar e ver analisar para quem é que ele está a viver é para si ou para lá? الله ديش ارلاسا وكيش كيعيشوا على الله avisaj je diz قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامر Allah diz, diga lá ao Muhammad, in abau, como so os vossos pais, os vossos filhos, os vossos irmãos, as vossas mulheres, as vossas famílias, o a riqueza que vocês ganharam, o tijaratun, e o vosso comércio, na que vocês temem que entre na falência, o e as vossas mansões, as vossas casas. Que vocês amam e gostam, mas que tardou Se tudo isso for a habba se for mais querido para vocês do que Allah e é seu mensageiro, então Fatarabba assou, esperai a ordem de Allah. Portanto, aqui Allah dá um sério aviso para todos esses que vivem somente para si próprios e não vivem para o Din, não vivem para os outros. Os muçulmanos em Maca viviam para o Din. Por isso é que eles deixaram Maca, que era a sua terra natal, Deixaram o seu negócio e dirigiram-se para um local onde o interesse deles era somente o islam. Quando chegaram lá, eles não conheciam ninguém, ao ponto de... E chegaram com mãos vazias. Abu Bakr se diz que quando o profeta Muhammad sallallahu estabeleceu laço de irmandade entre muhajirin e Ansar, o tal Ansar disse para ele que, olha eu tenho toda esta propriedade, metade é para ti, metade é para mim Abu Bakr Siddique respondeu Allah que te abençoa a ti, na tua riqueza a mim, mostra-me caminho do mercado e Allah vai-me abrir as portas e eu vou fazendo a minha vida portanto, aí é que está a diferença entre aqueles que vivem para Allah e aqueles que vivem para si próprios o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam recebeu a ordem de fazer Hijra... quando ele tinha 53 anos... isto porque... com 40 anos ele foi escolhido... para servir de mensageiro... para esta missão de Nabi... e... quando tinham passado três anos... e nesses três anos... que passaram em Maca... no sofrimento, perseguição... muitos deles foram massacrados... torturados e tudo isso... e durante esses três anos... Nesse processo de perseguimento, Allah sempre prometia ao profeta Muhammad, e dizia, olha, não te preocupes, vocês agora estão sendo perseguidos, massacrados, torturados, mas nós vamos ajudar a vocês. Nosso apoio está convosco. Allah tem vários, acho, no Coran, que demonstram este fato. Allah diz, kalimatuna, سَبَقَدْ كَلِمَةٌ al نَالْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ Allah diz aqui que a nossa palavra já está registada. Para os nossos servos enviados. Mansur, eles serão apoiados. E outra parte lá é nossa obrigação ajudar os crentes." E outra parte, Allah diz: Que nós de facto vamos apoiar os nossos mensageiros. Tudo isto ele sempre ouviu durante três anos em Maca. Mas veja lá o sistema de Allah como é que funciona. Depois desses três anos em que ele andou sempre a ouvir estas promessas, entretanto não lhe apareceu nenhum apoio e ele foi forçado a sair escondido daqueles que o estavam a perseguir e ainda anunciaram um prémio para quem trouxesse Muhammad vivo ou morto. A questão agora que surge é então qual foi esse fim que Muhammad sallallahu alaihi wa teve Todas essas promessas que ele teve onde foram e porquê que ele teve que sair escondido? Porque ele até podia ter dito na confiança que olha eu estive a sacrificar todo o tempo para lá. Tudo que eu fiz, fiz para Allah e Allah já me prometeu, portanto eu não temo nada, eu vou sair em público, mas ele não fez isso tudo. Ele saiu a escondidas. Isto porque Allah quis mostrar que as coisas não funcionam como nós queremos, como os nossos planos. Tudo funciona com o plano de Allah. Allah diz a Muhammad, depois da batalha do Uhud, disse para Muhammad, Lai min al-amri shay'un yatub alayhim. Azibahum, Nenhuma coisa está nas tuas mãos, ó Muhammad. Ou oh, Allah castiga eles ou perdoa eles apesar de eles serem injustos, mas tudo quem faz Allah, é Allah, e Allah que manda. Para Nuh, que viveu mil anos a fazer da'wa as pessoas disseram para ele: E ele respondeu: tudo isto, então, indica que, afinal, apesar de Allah ter prometido promessas constantes, mas o plano é de Allah e a promessa de Allah vai ser cumprida quando Ele quiser. E nós, o que temos a fazer é só seguir as ordens que Allah nos dá. Nós temos que fazer o que é a nossa obrigação e o resto temos que deixar nas mãos de Allah. Por isso é que o profeta, sallallahu fez tudo o que era possível fazer humanamente. Fez o plano de saída. Todos sabem que Madina, ele tinha a intenção de ir para Madina. E Madina está em direção norte de Mecca. Mas ele, para confundir os cafres, seguiu a direção sul. Depois, não só, procurou de um bom transporte, porque o percurso precisa disso. Ele não disse que, De uma vez que estou no caminho de Allah, eu vou pegar em qualquer tipo de transporte, porque Allah vai me ajudar. Não, humanamente, aquilo que é tua obrigação, procurar os tais meios, você tem que procurar. Terceiro, precisava-se de guia, conhecedor e hábil, para lhes levar para Medina. E, neste caso, o profeta Muhammad, sallallahu wa levou um senhor que nem era muçulmano. Isto também indica que o Islam valoriza a competência de cada um embora a pessoa seja não-musulmana essa, se for competente, tem prioridade acima de um muçulmano porque Allah quer as coisas perfeitas, perfeição e na perfeição o que conta é que é o trabalho em si e depois, na altura não havia rádios, não havia jornais para saber o que é que se passa atrás deles precisava alguém trazer notícias durante aqueles três dias na caverna e ele tratou isso também e à noite alguém trazia as notícias daquilo que estava a ocorrer dentro de maca portanto, tudo isso tomar os meios, quem em árabe a gente diz a -sabab, sabab portanto o Nabi tomou todos os meios possíveis, o sabab e o profeta Salaam não disse eu e os sahabas sofremos muito por causa de Allah, fomos expulsos das nossas casas, então vamos confiar em Allah, deixar tudo na mão de Allah e acabou não fez isso, mas tentou, tomou todas as medidas possíveis. Portanto, esta passagem de Hijra indica a nós que um muçulmano, embora ele sendo crente, sabendo que Allah faz tudo, Allah é criador de tudo, mas ele tem a obrigação de procurar os meios em qualquer coisa na vida. Mas a única diferença entre nós e os kafirs é que o kafir também toma meios. O muçulmano também toma meios, mas a diferença é que o muçulmano deixa o resultado na mão de Allah, por isso mesmo os árimos dizem que no hidra o profeta disse a Abu Bakr, quando Nabi estava escondido na caverna, Rar e e os kafras chegaram até a boca da caverna, Abu Bakr se diz preocupado disse para Nabi, que baixar a cabeça vão nos ver o profeta disse Acalmou -se. Abu Bakr e disse: Mas, Allahu O que é que tu achas acerca dessas duas pessoas com quem o terceiro é Allah? Mas, isto porque Nabi tinha tomado todos os meios possíveis, humanamente possíveis. Ele tomou tudo e então agora tem que se deixar o resultado na mão de Allah. Mas mesmo o mesmo profeta Muhammad, sallallahu alaihi na batalha de Al-Badr, já portou-se de outra maneira. Na batalha da Al-Badr, ele ali estava a chorar perante Allah e a dizer: Allahumma angis li maw inna ka entuhlik hadil asaba, falantobad. Oh Allah, angis lhe cumpra para mim ma atani aquilo que tu me prometeste, as tais promessas de ajuda, porque se tu. Destruir este grupinho, então fica a saber: nunca mais vais ser adorado na terra. Portanto, veja lá, no Haris Saur, ali era o profeta Muhammad a consolar Abu Bakr, e aqui consta que ele estava a fazer doar. E Abu Bakr é que estava a consular o profeta Muhammad, ao ponto de o profeta a fazer doar, e o lençol que ele tinha nos seus ombros caía, Abu Bakr tornava a colocar outra vez, até que Abu Bakr disse para Rasulullah, disse o Rasulullah chega, de certeza que Allah vai te ajudar. Então, qual é a diferença entre estes dois eventos? Isto porque no Har e Saur, durante o Hijra, Nabi tinha tomado todos os meios possíveis. Tudo humanamente era possível fazer-se, ele fez... Por isso é que deixou o resultado na mão de Allah. Mas no Al-Badr, ele ainda não tinha tomado meios, porque eles, quando saíram de Madina, iam seguir a caravana de Abu Sufyan. Por isso é que chegaram lá e foram surpreendidos, porque Allah quis que esse embate ocorresse ali. E como não tinha tomado meios, então ali a única solução era insistir no doar. E no, no primeiro caso, ele já tinha tomado meios, por isso é que Nabi atuou dessa maneira. Os muçulmanos acreditam que os meios são instrumentos divinos. E se lá cortar apoio aos meios, então esses não podem funcionar. Por exemplo, a terra que está a girar à nossa volta, à volta da própria terra, e sempre nasce na hora certa, põe-se na hora certa, a pessoa pode admirar que, como é que a terra é tão precisa, que, infalivelmente, hoje, por exemplo, nós ainda estamos, é meio-dia agora, mas se quisermos estabelecer a hora do pôr do Sol, antes disso acontecer, nós podemos dizer que, olha, hoje o pôr do Sol vai ocorrer na hora tal, amanhã é na hora tal, depois da manhã o Sol vai nascer na hora tal, e assim sucessivamente. Será que o Sol próprio tem um relógio? O Sol não tem relógio. E o Sol está a girar à volta de si e à volta do planeta para o sol girar assim como um carro hoje ou um avião para girar precisa de combustível, precisa de energia precisa de gás e tudo isso de onde é que vem tanta energia no sol, para o sol conseguir girar de onde é que vem uh, combustível, tudo isso nós sabemos que é obra divina é obra de Allah e Allah é que faz girar o sol Allah é que controla aquilo de forma que o sol se ponha na hora certa e nasce na hora certa tudo isto é obra divina e o dia em que Allah quiser travar isso, Allah vai travar assim como Allah diz no Coran esse há de ser o dia em que Allah travar e acabar tudo portanto, tudo isso é força de Allah não é força do próprio sol é para dizer que só é um meio mas esse meio funciona quando Allah quiser por exemplo, o pão que nós comemos é por força de Allah que chega ao local fixo nos ossos, no sangue e assim sucessivamente. O pão em si não tem tal inteligência que depois de chegar na barriga ele começa por si próprio a distribuir-se: olha, esta parte é o resíduo, é o resto, esta parte tem que sair fora, esta parte tem que transformar-se em sangue, esta parte tem que se transformar em líquido e assim sucessivamente. Quem faz isso é só Allah. Portanto, nós acreditamos que devemos tomar os meios, mas o resultado dos meios temos que deixar na mão de Allah e Allah que faz fazer tudo. Quando o profeta Muhammad .a. estava a sair de Mecca na altura de Hijra, ele estava muito triste e ele falou para o Kaaba, dirigindo sobre o Kaaba, e disse, ó oh Macca, você é a melhor terra para mim neste planeta. Se não fosse porque a tua gente não me deixa viver, eu jamais teria saído daqui. Então, logo, Allah mandou de Ibrahim, forma de consolar e confortar o profeta, enviou-lhe esta ayat, onde Allah diz, Inna l -l -radu adin. Esse que tornou para ti o Coran obrigatório, a sua leitura e a sua divulgação, esse vai te devolver... vai te trazer novamente para este local... imagina em que situação... Muhammad estava a sair... escondidamente... perseguido... Sem, sem qualquer esperança aparente mas Allah está-lhe a confortar e diz, não, você não se preocupe há de voltar outra vez e foi assim que não passaram nem 10 anos que o Muhammad Sallallahu Alaihi tornou a voltar outra vez para a maca, já como um rei um vitorioso com toda a pompa de um profeta e Allah ao mesmo tempo a consolar o Muhammad ainda disse وَكَأَيِّمْ مِنْ muitas aldeias muitas cidades foram mais fortes que a cidade que expulsou a ti mas Allah disse nós destruímos a eles todos portanto você não se preocupe nós vamos tomar conta dessa gente toda portanto tudo isto confirmou-se é também mais um sinal de que afinal o profeta Muhammad foi um verdadeiro profeta porque aquilo que ele Disse ou predisse, tudo veio acontecer. Portanto, vamos, se é para festejar, se é pela regra, eu acho que todos aqueles que festejaram, mandaram mensagens quando iniciou o novo ano, então, nesta altura também, eles têm uma obrigação moral e religiosa de mostrar o mesmo sentimento e mesmo atitude quando começa o seu ano novo islâmico, e ele tem que mostrar a mesma alegria, mesmo entusiasmo, mandar também mensagem um para o outro, se festejou, também que festeje também ao utilizar esta data. Hijra, de facto, traz muitas, muitas lições para nós, e devemos sempre, nestas ocasiões, sentar e recordar, ouvir as passagens, qual foi o objetivo de Allah, ter levado o Muhammad de Makkah para Medina, Qual foi o impacto desse evento na história e na vida dos muçulmanos? Foi devido à importância deste evento que, quando mais tarde chegou o momento dos muçulmanos também estabelecerem um calendário seu, os sahabas sentaram e consultaram-se e chegar a uma conclusão que olha é o Hijra foi o evento mais importante na vida do profeta Muhammad sallam, e merece ser base do nosso calendário islâmico porque além de hijra também ocorreram muitos outros eventos por exemplo o caso do nascimento de Nabi o falecimento de Nabi, a primeira revelação que o profeta fez, a última revelação que o profeta Muhammad sallallahu recebeu, tudo isto, mas os sahabas próprios chegaram à conclusão que não, o hijra foi o evento mais importante que transformou o mundo Mudou o rumo da história do mundo, foi a partir da Hijra que o mundo mudou. Portanto, este é o novo ano de Hijra que nós estamos a começar e o muçulmano tem que conhecer a sua origem, a sua data, a sua história. E cada dia que passa está a aproximar-nos do Kabbalah. Cada ano que está a passar, está a nos aproximar ainda mais do nosso cábur Com isto, quero dizer que não sei se os realistas podem consentir o festejo, porque será que a passagem de mais um dia, a passagem de um ano, merece que nós festejemos a passagem destes dias? Porque é um facto que nós, hoje, já é, depois da passagem de um ano, então diminui mais um ano da nossa vida, e é mais um passos gigantescos que, que tomamos em direção ao nosso fim, em direção ao nosso cabo. Portanto, eu queria só perguntar se, de facto, nós devemos festejar dizendo boas entradas ou boas saídas, porque entrar, nós já entramos no mundo. O que falta-nos é sair e cada ano que está a acabar, está-nos a aproximar a nossa saída. Uh, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam costumava fazer duas e dizia, Olá, faça o meu melhor dia, o dia em que eu vou deixar este mundo e faça a minha melhor ação a minha última ação então o que o deve fazer agora é sabendo que nós entrar, já entramos no mundo só nos resta sair então devemos desejar um ao ou outro boas saídas quando ocorrem estes eventos que é para desejar que olha saia com imã saia com boa ação saia de forma que Allah esteja satisfeito contigo portanto isto é que é a forma islâmica e nós não devemos ser simples imitadores imitar os outros, tudo aquilo que os outros fazem, mas nós, Allah deu-nos juízo, nós devemos meditar, pensar e festejar e trocar mensagem à nossa maneira islâmica que vai ao encontro, e espírito dos ensinamentos do Islã. E termino aqui e desejo boas saídas a todos. Assalamu alaikum wa